0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
1: A última coluna do ano, então, é tempo de fazer balanço na economia. Oi, Rê, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Heisen. bom dia também aos ouvintes.
1: E hoje você traz um convidado aqui para gente.
2: Exatamente. Hoje a gente tem um convidado para nos auxiliar a fazer esse balanço de 2023, também falar das perspectivas para 2024. A gente trouxe aqui para conversar com a gente, com nossos ouvintes, Fernando Honorato Barbosa, ele que é economista-chefe do Bradesco. Fernando, muito obrigada por nos atender. Bom dia para você.
0: Oi, Renato. Oi, é Raíssa. Um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da Eldorado. Muito bacana.
2: Prazer é nosso. É, quero começar com uma das grandes questões deste ano, que acho que até enfim, já foi alvo de... ou motivo de muitas discussões, que é o crescimento do país. Né? A gente começou o ano com uma estimativa e estamos terminando o ano num, num ponto bem diferente, bem acima daquilo que foi projetado e com uma visão para 2024. Queria te ouvir, o que foi que aconteceu uhum. em 2023 na atividade, o que, que surpreendeu e para onde a gente vai?
0: Os economistas têm falado muito sobre esse tema, viu, Renato? Nós temos sido bastante é, questionados sobre isso. Só para dar um pouquinho de dimensão para quem está nos ouvindo, né? Vou pegar a projeção do FMI, por exemplo, nem né, a nossa aqui. O FMI projetava que o Brasil cresceria 1% nesse ano, isso no né, final do ano passado, e, e ele, o, o PIB vai acabar crescendo perto de 3%. É, são dois pontos percentuais de PIB a mais do que o FMI projetava, que, o que significa o maior erro das projeções do FMI no mundo em 2023. Então, de fato, foi uma surpresa muito grande. Tá? É, bom, é, dado esse contexto, é, eu, eu acho que tem vários fatores por trás, Renata. Né, é, tem um pouco do ambiente internacional, o mundo todo tem crescido um pouco mais do que se imaginava, especialmente a taxa de desemprego tem sido menor em vários países, e isso provavelmente ainda é reflexo da reabertura pós-pandemia. Não é incorreto dizer que 2023 foi o primeiro ano de reabertura plena, com todos os serviços, lazer, viagens, a todo vapor. Então, esse é o primeiro componente. Tem um segundo componente que tem a ver com a agricultura, a agricultura... É, em 2023, ela produziu a, a maior safra da nossa história, né? um crescimento espetacular, que acabou ajudando essa surpresa de PIB, as projeções no final do ano passado, elas não eram tão, é, tão fortes assim para a agricultura. Petróleo, o Brasil virou um, um, um player, né? um, um jogador super importante no mercado de petróleo, a gente produz mais de 3 milhões e meio de barris hoje em dia, e a exportação foi muito forte em 2023 também, então, tudo isso compõe o quadro. Mas, para fechar aqui essa, essa primeira resposta, eu acrescentaria uh, as reformas que o Brasil fez nos últimos anos. Se a gente pegar né, de 2016 a 2019, o Brasil fez uma série de reformas, trabalhista, previdenciária, autonomia do Banco Central, próprio teto de gastos, João cabouço, TLP, marco do saneamento, enfim, essas reformas parecem, finalmente, estar ajudando o crescimento da economia, Renato. Então, é, eu diria isso, você tem um ambiente internacional, ainda pós-pandemia, tem fatores locais ligados à produção de petróleo e, e, e agro, e tem sim as reformas ajudando o Brasil a crescer. Então, me parece que tem um pouco desses componentes por trás dessa surpresa de 23. Está fazendo o Brasil ficar um país mais normal, que eu tenho dito. O que quer ficar mais normal? Crescer mais perto do que cresce a economia global. Nos anos de crise, o Brasil se afastou muito do mundo. Agora, a gente voltou a crescer mais perto do que cresce o mundo.
2: E a gente carrega essa herança para 24?
0: Carrega. Tem três componentes super importantes locais que vão ajudar o Brasil em 2024. Primeiro, tem é, essa própria robustez do balanço de pagamentos, né? ou das contas externas. Essa, essa exportação do agro, a exportação de petróleo, ela vai continuar, não na mesma intensidade de 23, mas vai continuar em 24. E o Brasil está muito sólido nas contas externas. Eu diria até, Renata, que é muito provável que a gente tenha um upgrade na nota de crédito do Brasil em 2024. Tá? Então, tem um ambiente, é um setor externo que nos ajuda. O segundo componente tem a ver com a demanda doméstica, o desemprego segue baixo, nós estamos estimando mais um milhão de empregos sendo criados é, no ano que vem, em 2024, com salários reais, né, descontado a inflação, continuando a crescer. E por último, tem um componente super importante, que é a inflação baixa que nós estamos vivido, né, depois de dois anos de pressões muito, muito relevantes, essa inflação vai permitir que o Banco Central continue cortando a taxa de juros, então tem um estímulo para a economia vindo do crédito, com juros mais baixos, e a própria inflação mais contida vai ajudar a recompor um pedaço da renda das famílias, que foi muito corroída pela inflação alta, especialmente em 2022. Então tudo isso deve ajudar o PIB a crescer. Agora, a nossa projeção, eu espero que a gente não erre tanto quanto nos últimos anos, a nossa projeção para 2024 ela é de um crescimento um pouco menor do que 23. Nós temos uma projeção em torno de 2 aqui, por exemplo, para o ano que vem, Aí sim, muito associado ao fato de que a agricultura, que ajudou bastante em 2023, não vai conseguir ajudar na mesma intensidade em 2024.
1: Fernando, de vez em quando ressurge uma discussão, que agora está ressurgindo, se gastar mais gera mais crescimento. Né? Já começou lá com fogo amigo dentro do PT, alguns setores do PT... É, fogo Amigo contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e agora, mais recentemente, o próprio presidente Lula fez uma pergunta, né? Qual o problema de se endividar um pouco mais para crescer? É, então eu vou transferir a pergunta que ele fez para você. Qual o problema?
0: <risos> Acabou a entrevista, é isso? Hoje não, não pode <risos> avançar, né? Não, vamos lá, imagina, brincadeiras à parte. Eu gosto de separar essa discussão, é isso, em duas. Uma discussão meio teórica e uma discussão prática. Tá? A discussão teórica. De fato, não tem nada né, na teoria econômica que diga que se você gastar mais, você não possa crescer um pouco mais. Vou dar um exemplo. Né? Você pega um país é, que, que se endivida para construir uma hidrelétrica, por exemplo, vai gerar energia, vai gerar mais produção, é, vai gerar empregos, né? E, portanto, você se endividou para fazer um investimento, digamos, produtivo, né? Que vai levar aquele país a crescer mais. Teoricamente, não tem nada de errado com esse raciocínio. Né? O problema vem na prática, né? O Brasil, historicamente, não tem um bom uh, registro, um bom né, track record, como a gente fala, uh, de fazer bons investimentos a partir do endividamento. Normalmente, a gente se endivida para fazer gastos correntes, que não levam a muito mais crescimento de longo prazo, ou os investimentos são de baixa produtividade. Esse é um problema prático que acontece. E o segundo é a taxa de juros que a gente tem que pagar para financiar esses investimentos. Então, se endividar hoje no Brasil para fazer o país crescer, significa tomar um dinheiro a 5,5% real acima da inflação, né, numa taxa longa, pega lá as taxas de mercado mais longas, que é um dinheiro caro. Né? Então, a rentabilidade, o retorno desse investimento, seja para a sociedade, seja para os cofres do Tesouro, tem que ser muito alto. Então, eu acho que é um pouco esse, essa ambiguidade, sabe? Em que a gente tem, de um lado, né? é possível uh, um, um governo se endividar para crescer? Em algumas ocasiões até é mas é, historicamente a gente não consegue fazer isso com muita eficiência no Brasil, o juro está alto e o um último elemento, né? na verdade, é, o Brasil já, já é bastante endividado. Né? Então, é, me parece que a prudência em 2024 é tentar equilibrar um pouco esses temas. A gente sabe que o governo né, eleito no ano passado, é um governo que gosta de, de gastar um pouco mais, que enxerga no gasto um papel importante na economia, e está tudo bem, é o modelo que eles escolheram, né? para equilibrar um pouco mais do gasto a gente vê no investimento público, com o ajuste que o ministro Haddad tem tentado trazer, que também zerar o déficit. É, é importante equacionar esses dois, esses dois temas. Né?
2: Queria justamente um comentário seu, Fernando, sobre esse ajuste. Né? A gente começou o ano, a transição de governo foi marcada por uma incerteza grande na área fiscal, qual seria a regra que ia valer no país, houve apresentação de um, uma nova regra, o arcabouço fiscal, aprovação, mas o governo segue aí, é, ou ao longo de 2023, fez um grande esforço para obter mais receitas para fazer as contas fecharem e conseguir chegar perto do que é a meta que foi estipulada para 2024, que é zerar o saldo negativo das contas públicas. Foi um ano também de muito ruído, né? a gente teve ruído gerado em torno de meta de inflação, depois ruído em torno de meta fiscal, essa mesma meta fiscal mais para o fim do ano, e a gente começa 2024 aí com uma possibilidade no radar, que é a mudança dessa meta fiscal, né? um abandono. Como é que você vê é, a questão fiscal no país ao longo desse ano e ameaça para 2024, se tem, tem mesmo?
0: Ô, Renato, deixa eu até conectar essa sua pergunta com o tema que a gente falou sobre crescimento. né? Isso. Um, uma frustração que houve neste ano de 23 com o crescimento foi a taxa de investimento. O investimento caiu bastante no país, em 2023, e isso foi fruto em parte dessas incertezas que você está trazendo, no começo do ano a discussão de qual seria a regra fiscal depois a meta de inflação, depois um pouco da, da, do novo arcabouço e eu acho que a gente entra em 2024 com, com, com parte desses temas é, equacionados né? isso é bom, esse é outro elemento que eu acho que ajuda o investimento em 2024, não só a Selic cair mas a incerteza que existia no final de 2022 a respeito de qual seria a política econômica do governo essa incerteza está diminuindo. Tá. Indo diretamente para o seu ponto, né? é, um pouco da, da, do que a gente falava no, no, na pergunta anterior, né? o Brasil tem um déficit primário, ou seja, a gente gasta mais do que arrecada. Quanto antes o país puder resolver esse tema, melhor. Melhor, porque é o, o que a gente costuma dizer, né? você conserta a, o telhado quando está sol, quando está chovendo. Né? E, de certa forma, o mundo, o ambiente internacional, até está favorável, a gente tem visto uma certa bonança externa. Então seria o um momento apropriado para o Brasil reduzir esse déficit. E me parece que é justamente essa a, a briga, né? a luta do ministro Fernando Haddad para tentar o quanto antes reduzir. Se ele não reduzir, se ele não for capaz de entregar o déficit zero, isso significa que o Brasil vai ter uma crise fiscal? Não. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, até o final do mandato do presidente Lula, né, em 2026, a dívida pública brasileira deve crescer perto de 10% do PIB. Isso é menos do que vai crescer a média dos países do G20. Então, a, a discussão sobre crises fiscais tem muito a ver com quanto os investidores estão dispostos a financiar um país. O Brasil não tem notado nenhum problema de rolagem da dívida pública e o fato de nós crescermos a dívida nos próximos anos menos do que a média do, do G20, né, por exemplo, tem dado algum conforto para os investidores aplicarem recursos aqui. Então, não, não, não me parece ser um tema de crise né, fiscal que vá produzir um grande impacto no PIB, que vai produzir uma recessão no Brasil em 24, mas é um tema, de, de certa forma, de prevenção de riscos e de boa governança com os recursos públicos. Afinal de contas, é isso. A gente tem um déficit, tem que equacionar, tem que diminuir ele o quanto antes, para evitar que subir um problema maior lá na frente. E lembrando a nossa conversa de há pouco, a taxa de juros no Brasil é muito alta, parte da culpa por essa taxa de juros de longo prazo, não me refiro a Selic, né? a taxa de longo prazo ser alta, tem a ver com esse déficit público. Então, se o país quiser né, é, gastar mais para crescer, por exemplo, como, como né, nós falávamos há pouco, é tão melhor que isso seja sobre uma taxa de juros baixa, uma taxa de juros alta. Então, fazer o ajuste fiscal significa ter uma boa governança, prevenir riscos futuros né, e poder, portanto, ajudar essa taxa de juros a cair. Taxa de juros longas, né, baixas, ajudam toda a economia. setor privado, o crédito ajuda a perspectiva de longo prazo, de um modo geral.
1: Bom, 2023 foi justamente um ano também de muita pressão política pela queda dos juros, aí já falando da Selic, né, Fernando, e o ano fechou com 11,75%, né? mais uma queda de 50 pontos. O que, que dá para projetar em termos de inflação, que é o balizador para a taxa de juros, e da própria taxa de juros para 2024, Fernando?
0: Nós temos tido boas é, notícias no campo da inflação em duas frentes. Né? Na frente do, uh, da parte de inflação de bens, que está abaixo do centro da meta do Banco Central, e na parte da inflação de serviços. Tudo indica que isso vai continuar, pelo menos, ali no primeiro semestre de 2024. Né? Precisaria ter uma desvalorização do real para que pudesse atrapalhar esse caminho. Enfim, então, me parece ter um caminho bastante seguro para o Banco Central continuar cortando juros até a casa dos 9%. Né? A gente tem 9,25% aqui, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos ali, na vizinhança do 9,5%. Né? Então, eu diria que este caminho até lá está é, praticamente garantido. Né? Chegar lá em 9,5%, 9,25%, enfim. Dali para frente, né? é, vai depender de algumas coisas. Vai depender do juro lá fora, se o FED vai começar a cortar ou não os juros, porque se o FED não corta os juros, tem um certo limite para o quanto o Brasil pode também cortar a taxa Selic, senão os investimentos vão embora daqui. Né? Vai depender da sequência dessa inflação positiva do primeiro semestre, se ela vai persistir ou não. Vale lembrar que o Brasil passou a ter, a adotar uma meta de inflação de 3%, que é o que é a média do, do mundo emergente, mas que para o padrão brasileiro é uma meta ambiciosa. O Brasil nunca teve inflação de 3% por mais do que um ano, um ano e pouco, né? Então, a gente vai ter que ver como a inflação se comporta nesse novo ambiente. Eu estou otimista que eu acho que essa inflação vai ficar mais próxima do seu andamento. E vai depender bastante também, aí um pouquinho do, do que a gente estava falando né, anteriormente, de como essa discussão fiscal pode influenciar tanto a demanda quanto o câmbio, por exemplo. Né? Então, digamos, se por qualquer razão o governo resolver gastar mais, ele está limitado pelo arcabouço. Teria que mexer no arcabouço, o que aí sim seria um problema mais grave. Mas se ele não mexe no arcabouço, tem um certo limite... Não dá para gastar muito mais. Mas o, o, a evolução do debate fiscal, como vai ser? Né? Se o ministro Haddad vai, não conseguir os impostos que ele precisa? Como vai ser o orçamento de 2025? Sei que a gente está falando de 24 mas olha que importante. né Em abril de 2025, a gente vai começar a discutir... Perdão, em abril de 2024, a gente vai começar a discutir o orçamento de 2025. E lá vai ter um desafio encaixar todas as demandas do governo, aumento do salário mínimo... É, a, a contratação de servidores, o reajuste, a, a, o valor mínimo né, de saúde e educação, os mínimos constitucionais, vai ficar difícil encaixar. Isso tudo pode produzir algum ruído. Então, eu diria assim, tem um caminho seguro para a Selic que tem ruídos ao redor dela. Né? E, e aí, se esse caminho seguro se completar até meados do ano ali, com 9,25, me parece que a discussão para o final de 24 e começo do, do outro ano né, vai ser uh, se dá para romper a barreira dos 9. Dependendo das condições, a gente até pode ver uma Selic na casa dos oito. Mas, por enquanto, a gente prefere ser um pouco mais conservador.
2: E quando a gente olha para mercado, Fernando, é, desempenho né, dos, dos ativos negociados em Bolsa, também o nosso câmbio, o que, que é, esses é. números mostram para a gente em relação a 23? E as oscilações que a gente teve também, muito relacionadas a expectativas, estou é, querendo te perguntar isso também por causa dessa questão que você pontuou, né? Ruído que pode vir a aparecer novamente, como é que isso pode é, afetar os negócios por aqui?
0: Claro. Renata, 2023 foi um ano muito intenso do ponto de vista dos mercados, especialmente por conta do que aconteceu com a taxa de juros nos Estados Unidos. Sei que às vezes parece distante né, de quem está nos ouvindo, mas a taxa de 10 anos nos Estados Unidos ela saiu de cerca de 3,5% ali na metade do ano para mais de 5, um pouco mais de 5, até dois meses atrás e mais recentemente está aí na vizinhança de 4. Né? Então, tem um movimento monumental naquilo que nós, economistas, consideramos que é a principal taxa de referência de financiamento, dos investimentos do planeta Terra. Não é um exagero dizer isso, que a taxa de 10 anos dos Estados Unidos tem esse comportamento. Então, isso esteve por trás também das flutuações dos ativos brasileiros. O real, a certa altura, chegou ali a 5,10, 5,15, quando teve esse auge da alta de juros nos Estados Unidos, e mais recentemente voltou aí para abaixo de 5,490 uh, com, com essa queda de juros. Eu acredito que olhando para 24, né, se nós estivermos certos de que o pior momento da inflação nos Estados Unidos já ficou para trás, é muito, muito provável que essa taxa de juros tenha um comportamento bem mais né, benigno, menos volátil. E aí os ativos brasileiros tendem a responder de forma positiva a isso. Por quê? Está caindo a taxa de juros, isso tende a ajudar, né? A, a, a reduzir o endividamento das empresas a reduzir o endividamento das famílias Sim. e portanto a receita né, é, de, de, é uma receita importante para que a gente veja a, a bolsa se valorizando quando a gente pensa no câmbio, né, no real real dólar é, se lá fora está um pouco mais calmo e voltando a um ponto que a gente comentou o Brasil tem essa força das contas externas dá para ver o real uh, ganhando força, né, o dólar caindo, talvez aí de 4,90, 4,80 para baixo de 4,70, alguma coisa assim. Então, tem aí algum, um, um, uma expectativa positiva. Mas vale lembrar, né Renato, você sabe disso bastante bem nas suas coberturas lá no Broadcast. É, esse é um tema que a gente acompanha literalmente todos os dias. Vai depender muito do conjunto de, de variáveis. Tem duas guerras super né, relevantes no mundo ainda acontecendo. Vamos ver o que acontece com o FED. Então, é difícil cravar. Mas a tendência geral é uma tendência de um ano um pouco mais sereno para os ativos.
1: Fernando, só uma curiosidade, é, a Argentina tem algum impacto no, no Brasil? Porque a gente olha para a Argentina e lembra do Brasil dos anos 80 agora, né? a Argentina do jeito que está. É, que tipo de preocupação a Argentina pode no, nos trazer com essa inflação descontrolada, desvalorização do peso e outras coisas que a gente está vendo, aí uma receita antiga já.
0: Tem impacto sim, aliás é importante a gente trazer esse tema, porque é, ainda que a, a, o peso da Argentina na exportação brasileira tenha caído muito nos últimos anos, os grandes né, é, parceiros do Brasil são a China, Estados Unidos e Europa, é, e isso, isso é fruto das, das recorrentes crises da Argentina, né, que fez com que ela perdesse importância na exportação brasileira, né, mas é um, é, um, é um parceiro importante né, do Brasil. E é quase impossível né, imaginar que com uma desvalorização do tamanho do que está acontecendo, né, com as medidas que estão sendo tomadas e, portanto, algum efeito na economia, isso não vai ter algum impacto nas exportações brasileiras. Agora, é pequeno. Né, então, tem impacto, sim, mas é pequeno. Estamos falando aí que talvez o Brasil possa perder 2, 3 bilhões de dólares de exportação num saldo comercial de 90 bilhões. É pouca coisa, mas tem algum impacto. Certamente tem algum impacto nos fluxos é, de, de turismo também, isso tudo vai ser, é, vai ser afetado. Né? Agora, dito isso, é, eu não espero, e aqui não tem nenhum impacto, de ordem financeira, de contágio, de risco país, de, de, é, associado aos bancos. Né? Então, a Argentina não é um problema financeiro, ela é um problema ligado ao comércio exterior é, e ligado aí aos fluxos de, de turismo. Agora, olhando um horizonte um pouco mais dilatado, né, acho que ninguém tem a resposta se o Milley, né, o presidente eleito, se ele vai conseguir ou não uh, implementar a agenda que ele quer. Estou falando especialmente do ponto de vista político, a agenda econômica me parece bem desenhada, a agenda do novo ministro da Fazenda, não a agenda que ele pregava durante a campanha. Né? Mas me parece uma agenda bem desenhada do novo ministro da Fazenda, e se, ele, se a Argentina, se o, o Milley for capaz de entregar essa agenda, aí eu acho que talvez dois anos à frente, talvez um pouco mais, enfim, um pouco mais, um pouco menos, a Argentina possa estar crescendo mais com a inflação mais baixa e voltar a ter um protagonismo maior para o Brasil. O que seria importante, ajuda a indústria brasileira. Né? Vale lembrar que o grande é, é, mercado de exportação de produtos manufaturados do Brasil é a Argentina. Então, tomara que a Argentina consiga é, resolver seus problemas locais porque ela ajuda o Brasil, mas não vai ser em 2024.
1: Muito bem, a gente agradece aqui ao Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco, participando hoje aqui da coluna broadcast da Renata Pedini. Obrigado pela participação. Um feliz ano novo. Até uma próxima, Fernando.
0: Tudo de melhor para vocês. Eu que agradeço aí o convite. Desejar um feliz ano extraordinário para todos que estamos
1: ouvindo.
2: Para você também, Fernando. E muito obrigada mais uma vez por nos atender à Rádio Dourado também ao é broadcast.
1: Legal, um a gente. abraço. E a gente encerra assim a última coluna do ano também da Renata Pedini. Obrigado pela parceria, Rê.
2: Obrigada a vocês, N nesse... e ouvintes, que obrigado. estão sempre aqui com a gente.
1: Valeu, obrigado por esse adeus ano velho. Vamos dar tchau para ele. Que seja um feliz ano novo. Até a próxima, Rê.
2: Até.